0: Till fandompodden här snackar vi science fiction, fantasy och skräck av fans för fans. Den här veckan sänder Västerås och Uppsala fandom i ett gemensamt program. Runt micken sitter Patrik Håkan och Johan. Nu kör vi! Mm. Äntligen är vi igång. Vi sitter här hemma hos Johan Angelmark i hans eh, måste säga, vardagsrum, kanske?
1: Eh, matrum, officiellt. Matrum?
0: Ja. Mm. Det är alldeles mörkt utanför. Vi, vad begynner vi du? Storvreta? Storvreta. Alldeles norr om Uppsala. Ja,
1: en midnatt. Ja. Yes.
0: Eh, jag heter då Håkan Wester och eh, är medlem i Västerås Fandom och en hängiven SF-fan. Du,
2: jag heter Patrik som sagt, och driver bloggen Rollspelan.com bland annat mm
0: -hmm. Johan, vill du presentera lite? Patrik? Ja, jag heter
1: Johan Anglemark Jag har varit engagerad i Science Fiction Fandom sedan mitten på 80-talet och har väl ägnat mig åt att arrangera Science Fiction Kongresser och Jag är ordförande i en stiftelse som finns i Science Fiction Fandom och så har jag jobbat med rollspel och annat som är lite relaterat
0: Tack så mycket eh, Vi börjar med Nobelpriset i litteratur Som delades ut här i förra veckan Och lite oväntat I alla fall om man ska tro De som rapporterar om det i media Så fick Bob Dylan det Är det någon som mm. du har någon relation till?
2: Ska jag ska nog vara ärlig och säga Att jag inte har någon re relation till det Men det gick ett väldigt stort sus Genom eh, rummet När de tillkännagav det i alla fall kan jag säga. Men mm. ja det blir säkert bra.
0: Var det någon som sa äntligen?
2: Nej, han är ju tvärt fortad.
1: Han ja, var inte vara med. <laughs> han ja. Jag hörde inte så mycket. Jag, blev, jag som mest var i Helsick när jag hörde det. Så Jag, jag slutade fokusera på vad, vad publiken sa på
0: radio. Ja, nej. Ja, nej, jag, jag fick upp det i, i mobilen sådär. Bob Dylan fått nog mm. pris. Det är första maj mm. tänkte jag. Ja. <laughs> Eller första april. Första, första april. Ja.
1: Nej, det var min första tanke också. Men när, nu, nu, nu så gjorde de en konstpaustänkande. Nu kommer de bara säga april-april. <laughs> men att ja, nej det kanske blir bra. Jag, vet inte. jag har ju inget emot i sig att eh, vispoeter får Nobelpriset i litteratur. Men jag är inte säker på att jag tycker att då blir den. Når upp till den nivån som. Men ja, ja, jag vet inte.
0: <clears throat> det blir ja, det... nog bra. Är ärlighetens namn, jag har inte lyssnat så mycket på honom. Det är så här.
1: Du är inte uppvuxen på 70-talet. Nej. <laughs>
0: alltså man kan inte komma undan Bob Dylan. För,
1: men för en viss generation eller vissa generationer så det är ju... För jag vet inte om jag har ett förhållande till Bob Dylan, men Bob Dylan fanns ju överallt när jag växte upp.
2: Det väl den generationen också som sitter i, i Nobel... Nobel i, i, som, i akademin, som, mm. som har växt upp Ja, Så vi får väl se vad som händer när, när det kommer en ny generation in i akademin. Jag är inte säker på det jag vill veta <laughs> Nej.
0: Ehm, men han har inte skrivit något direkt fantastik,
2: eller hur va? Han har skrivit en memoir, han har skrivit, mm. som han släppte för något, ett tag sedan. Det är det han har skrivit, mm. bokmässigt.
1: Ja, han har en roman också. Ja. Som påstås vara Halland. Men jag, jag vet inte jag, har inte, jag är väldigt dålig på vistexter eller låttexter. Jag lyssnar inte på vad folk hänger. Och det är jättetidigt. Men jag, jag, folk, jag, folk kommer på mig med att, kan du tycka om den där? Det är ju liksom, fascistiska texter. Och den där är ju sex, sexistisk den där låten. Jaha, så, jag har säger jag. Men jag hör inte texter. Mm. Och på samma sätt, så bortsett från refrängerna i Bob Dylan's mest kända visor, så jag har inte lyssnat så mycket på den. Nej.
0: Men hur är det med dig, Patrik?
2: Eh, ja, man och sjung vill lyssna på den gick i skolan lite men, men i övrigt så har jag ingen, ingen relation till det. Men,
0: men om vi, inte jag heller sagt. Eh, men om vi tänker ett, en fantastisk författare som vi skulle vilja ge Nobelpris till, Vem mm -hmm. skulle det vara. Leguin Lägwin Le tycker du,
1: ja. Ja, Lägwin.
2: Ja, det är samma här. Det ja. finns ju ingenting. Det är ju giganten, ja. giganten bland giganten. Ja, eh, men det finns ju många duktiga sf författare och statistiskt
1: avancerade sf författare Samuel Delaney och så vidare. Men, men den enda som jag tycker når upp till den riktiga höjden och bredden, det är eh, Le Guin. Hon är fantastisk fantastisk författare. Hon har skrivit i alla möjliga genrer. Eh, och eh, hon har underbar
0: prosa. Mm. Jo, nej, men det, det skulle nog vara min favorit också för det. Um, men om man tänker över även avlidna författare, vilka fler skulle man kunna tänka sig skulle kunna fått det?
2: Inom du? fantastik. Inom fan,
0: ja, fantastik.
2: Ja. om så väl en. Tycker, en, en som jag tänker positivt på. Faktiskt.
0: Men det var en som vi pratade om här förut. Mm. Hon
1: var ju inte utpräglad fantastikförfattare tycker jag. jag menar, hon skrev ju inte inom genren. Hon skrev saker som, som folk som gillar fantasy ofta tycker om. Men hon såg inte sig själv som fantasyförfattare. Nej. Och eh, hon skrev inte dialog med, med SF eller fantasyförfattare. Utan eh, det är mer en allmän sagotradition. Men visst, hon skulle, ha, ja, hon skulle nog också ha varit välpriset. Det är också en fantastisk författare. Mm.
0: Av de som då har fått Nobelpris genom åren så finns det ju flera författare som har skrivit olika fantastikinslag. Intressant. Mm. Du, du gjorde lite research inför det här programmet. Ja,
2: jag har varit dåligt på att läsa. Det Doris Lessing är väl den senaste som skrev mm. sci-fi. Historia. Jag har inte läst den, så jag kan inte säga om den. Jag har det.
1: läst del två i den som jag, vi fick läsa när jag läste engelska. Den tyckte jag var dödstråkig. Mm -hmm. Och jag vet folk som älskar Lessing, som har lite förtroende sagt till mig att, att det är det absolut sämsta hon skrev. Det var Shikata-böckerna. Men hon var ju SF-författare på riktigt, så att säga. Hon var ju hedersgäst mm. på en uh, världskongress i Science Fiction.
2: Mm. Uh, sen har väl Gunther Grass också haft lite fantastisk teman lite smått i, i sina böcker det har Bläcktrumman här med den här pojken som inte vill bli stor Utan han, mm. han slutar bli stor, han slutar växa Fast det där är ju mer metaforiskt ja. ja. men, men, men det finns ju ändå ja. Jo visst, han har, han, han har lånat, lånat penslar och färg från, ja. från verktygslådan Och ska man backa bandet tillbaka då så har det ju Harry Martinsson som, ja. Och han skrev ju science fiction Han skrev ju science fiction
0: ja, Han gör uh, mm. det här generationsskeppet
1: ja, Han tyckte ju om science fiction, han läste ju science
0: fiction Han var väl med i några SF-klubbar På 50-talet
1: Ja, det var väl någon som grävde fram Något om det Ja. Men ja, jo, men det stämmer nog
0: Eller om det var raketföreningar Eller? Ja, de var ju, de var ju <laughs> lite ofta lite i
1: samma sak det Något ja. absolut tidigaste science fictionföreningarna i USA Och även i Sverige ägnade sig ganska mycket åt Att skjuta upp raketer också mm. Det var en populär sak man gjorde på den tiden.
2: Mm. Ja, och sen har vi Selma Laglöv, om vi ska ta en till svensk författarinna, som var och i utkanten i alla fall, utav, mm. med, med lite fantastiktem i böckerna i alla fall. Mm. Och Sen har vi Kipling då, som också var mm. där och mm. grävde i utkanterna av fantastikberget.
0: När du pratar om lagerlöv, tänker du typ på Holgerssons resan eller? Justa Berling. Är ju ja, det Berling är ju en skräckhistoria.
1: Spökhistoria. Ja, precis ja. som vi säger, Inte skräck, det är väl modernare term.
0: Vad var det Kipling ska e
2: Vad heter de? <gifrån> Djungelboken. <gifrån> har du och, och sen har du en massa. Skriver en massa. Ja, fantastiskt oh, oh, ja. fantastisk, men. <gifrån> ja, det, men, det,
1: men det är också sagor, sagor fabler och ja.
0: Men det har jag lite svårt för ibland, för det är lite flytande gräns för mig. Vad som är saga och vad som går in i.
1: Ja, det är ju flytande gränser. Det är ju en fråga om vilken. Jag tycker det är ganska mycket vilken tradition man skriver i. Medvetet så att säga. Om man inte tycker att man är SF-författare, eller fantasyförfattare, och skriver och läser annan SF-fantasy så, så lånar man bara drag. Ja, från, från SFL Fantasy jag tycker inte att man blir SFL Fantasy författare för det jag men, men det finns ju inga hårda gränser och vi behöver inte bry oss om hårda gränser det är bara de som delar ut priser eller de som skriver litteraturvetenskap som behöver som behöver dra gränserna för oss räcker det med att böcker är bra och dåliga
0: ja, låter bra jo, en sak som jag har stött på när jag har varit på kongresser och har hört och, och, då, då brukar det finnas uppställt böcker där begagnade böcker som man kan köpa du har hört något som heter Alvarfonden. och Johan, visst är du ordförande i den här stiftelsen?
1: Ja, stiftelsen Alvar Appeltofts minnesfond
0: Ja. Kan du berätta lite vem var den här Alvar?
1: Ja, jag träffade honom inte själv för han dog innan jag kom i fandom, men han var en väldigt aktiv science fiction fan på 50-talet slutet på 50-talet han var ung, han var född 42, så han, när han kom i kontakt med fanden var han 13-14. Eh, och han var en väldigt försökommande, begåvad gymnasist. Eh, som han eh, låg före årskurserna och jag menar, riktig, riktig, riktigt intelligent och framåt kille. Eh, men han var egentligen inte intresserad av någonting annat än science fiction och läsa böcker. Mm. Och när han kom i kontakt med fandom så började han grunda föreningar och ge ut fanzines och blev fanatiskt aktiv. Jag har ingen aning det. Jag skulle inte få honom om han kanske var bipolär eller någonting. Han, han slängde allt skolarbetet för han fullständigt. Allting handlar om science fiction fandom. Så det är riktigt, riktigt förbrännande. Men som, om man tittar på idagens dagens motsvarighet skulle det vara så vi vara riktiga, riktiga dataspelsmissbrukare. Som släpper allt annat och bara sitter och spelar dygnet runt. Och på det sättet så gjorde Alvar Appotoft Fandom. Vilket ledde till att hans föräldrar efter ett par år sa stopp. De tvingade honom att sluta ha kontakt med Fandom. De sålde av alla hans science fiction böcker. Det har jag hört, jag är inte säker på att det stämmer. Men ja, det här var länge sedan det var slutet på 50-talet. Och så tvingade honom att klippa helt med sig Fandom. Och eh, det där funkar inte alls bra. Han eh, misslyckades i alla fall med sina studier. Eh, och sen så fick han ett eh, sammanbrott och hamnade på sjukhus. Och var låg inlagd en stor del av 60-talet. Sen kom han ut igen och eh, återupptog kontakten med Fandom. Lite grann, fast lite lugnare. Och han blev väl aldrig riktigt helt, helt frisk igen. Eh, men att... Eh, och sen så dog han i mitten på 60-talet och då tyckte hans föräldrar att då hade de dåligt samvete för de misstänkte lite grann att det var att de verkligen klippte band. det som han tyckte var roligt att hela världen det var science fiction och fandom och de tvingade honom att sluta med det vi kan ju tycka idag att vi förstår det mycket väl, vi hade kanske gjort likadant om det hade vårt barn men de hade i alla fall väldigt dåligt samvete över det här och ville då att de ville ge igen på något sätt försöka kompensera så då donerade de pengar och pratade med Skandinavisk förening för science fiction och frågade mig om vi inte kunde starta en minnesfond för Alvars minne. Så att då grundades den här fonden och med syftet att dela ut ett pris till en science fiction-fan som har
2: mm.
1: levat i Alvars anda. Varit lika entusiastisk och, och, och verkligen levt för någon som lever för fandom. Och sen dess har vi ändrat på stadgarna en gång så att vi kan dela ut ett par stipendier också utöver det här priset. Men det är vad Alvar Appeltofts minnesfond är. Det är en fond som delar ut ett pris till någon som en entusiastisk ung science fiction fan en gång om året. Samt stipendier till annan verksamhet som har med Fandom att göra.
0: Det här priset det delas ut på den årliga... SF-kongressen? Ja,
1: nu, nu för tiden, sedan 20 år tillbaka ungefär så har vi en, en nationell SF-kongress varje år. En stor science fiction-kongress. Och då passar vi på att dela ut allvarpriset på den. Tidigare så delades det väl ut när det blev tillfället
0: till det. Så när var det man började dela ut det här priset?
1: Första priset gick 1978 postumt till allvar själv. Eller om det var 1977, jag minns inte, ja. Det absolut första priset delades ut 77-78 till Arvar själv påströmt.
0: Mm. Vilken roll har den här stiftelsen för Svensk Fandom? Ja, det, det, mest,
1: det, är, väl, det är två saker framförallt. Den ena är då att vi har den här omröstningen om. Det är en omröstning i Science Fiction Fandom en gång om året om att dela ut Arvarpriset. priset, vilket tvingar folk att fundera på vem vem tycker vi? Har det kommit några nykomlingar på sistone eller de senaste åren som, som vi verkligen tycker är aktiva och förtjänar att få den här utmärkelsen? Och sen så ger vi också pengar till folk som är med och arrangerar SF-kongresser som de vanligtvis donerar till kongressen sen i sin tur så att kongresserna får lite pengar.
0: Precis. Är det en som går att söka pengar i för olika projekt eller tankar man vill göra? <hör>
1: saker? Ja, det kan man göra. Om man är, är SF-fan. Vi, vi får bara dela ut pengar till svenska science-fiction-fans.
0: Mm. Vad innebär det att man är ett SF-fan? Om man står lite utanför kanske man inte riktigt förstår det. Ja,
1: att man är en science-fiction-fan. Um, ja, alltså, egentligen så borde det ju vara vem som helst som tycker om science-fiction. Och, och så är det naturligtvis. Science-fiction-fan är man om, man om man är fan av science-fiction. Men den här rörelsen som kallas för science-fiction-fandom... Uh, det här kommer egentligen från den tiden när det inte var särskilt många som brydde sig om science fiction. Då var det egentligen lite samma sak att, att vara med i den här rörelsen och att, vara, att gilla science fiction. Men det, när, vi, när jag säger att man måste vara science fiction fan för att få priset så menar jag att man måste vara med i det här nätverket av människor som går på science fiction kongresser. Och, och umgås i samma Facebook-grupper. Ja, att man, man vet vad science fiction fandom är för någonting. Och sådana här SF-kongresser, man, man vet vad det är. Man är med i nätverket. En sak vi gör till är i och för sig också att vi säljer begagnade böcker. Som du var inne på här. Och det har vi gjort i ungefär 15 år. Och det började väldigt enkelt med att vi konstaterade att det var ingen som sålde böcker längre på våra kongresser. Och de här SF-kongresserna handlar väldigt mycket om litteratur. Det handlar om film och tv och serier och sånt också. Men, men det är ganska stort fokus på litteraturen. Så att det, och vi vande oss vid att det alltid fanns att science fiction kom och sålde att det alltid fanns böcker som man kunde gå och bläddra i och prata om på kongresserna. Men sen så slutade science fiction bokhandeln att komma och sälja. Det var inte värt det för dem längre. För att alla kände till dem. Så att då, ja, och det, det sålde inte tillräckligt mycket för att det vägde upp deras löner. Så det fanns inga böcker att köpa längre. Och samtidigt den här alva Vi får bara dela ut pengar av överskottet av våran vinst räntutdelningar och sånt där vi får inte ta av kapitalet och vi hade lite svårt att vi var tvungna att sälja eh, ekonom, jag menar, aktier och sånt för att, kunna, för att få en vinst av försäljningen som vi sen kunde dela ut så fonden minskade värde hela tiden och för att dels få in nya pengar till fonden och dels få böcker för folk att handla på kongresser så Kommer på idén att tänk om vi kan be folk att donera sina gamla böcker till oss så kan vi sälja dem på kongresser. Så då får vi in pengar så vi kan dela ut stipendier för. Och sen så har folk begagnade böcker som de kan gå och botanisera dem.
0: Det är lite, lite återvinningstanken där.
1: Det är jättemycket återvinning men det har ju alltid begagnade böcker varit.
0: Men om jag skulle vilja donera böcker till Alvarfonden, hur börjar jag mig åt då? Du kontaktar mig. Det gör man på...
1: Jag heter Johan Anglimark. Googla.
0: <laughs> finns det någon hemsida där det finns bra kontaktuppgifter ja, och sånt där? googla
1: på Alvarfonden.
0: Härligt. Ja, Alvarfonden.org eller? Ja, ja
1: men nu vill vi googla om du vill skriva in... All... Ja. <laughs> om, du vill skriva, om du orkar skriva fyra tecken till så skriver det i andra skäl i webbläsaren och lägg till .org. Uh,
0: De här böckerna, är det, är det mycket böcker?
1: Det har varierat. Första gången jag åkte på en kongress och såldes så hade jag med mig en hel resväska. Det måste ha varit, inte hundra böcker, men säkert 50 böcker i alla fall. Och det mesta jag haft var fyra och Just nu så ligger det på en bit över
0: 3.000. Har du med alla böckerna när du åker?
1: Om Jag får, jag har inte själv kökort, vilket är ett problem med det här sammanhanget. Men om jag får folk att skjutsa så att jag får med mig alla böckerna så tar jag med mig alla böckerna. Men annars så har jag åtminstone med mig hälften, eller drygt hälften.
0: Så du har de här hemma hos dig eller finns de på andra ställen också? De
1: är här hemma hos mig. Allihopa? sen, ute i vårt garage. Och där kan vi vara tacksamma att vi lever i ett så fantastiskt klimat att man kan få böcker i garaget utan, att, utan problem.
0: Vilken tur att du inte har bil då.
1: Vilken tur att jag inte har bil, ja. <laughs> Men hade jag haft bil hade jag kunnat köra iväg de här böckerna själv som jag då inte hade haft plats för. Mm.
2: Just det. Mm. Nej, jag har ingenting att säga <laughs> riktigt. Jag har bara
0: lyssnat. Ja. Ja, du, du frågade på... Ja, ja. Ja,
2: det, kanske, kanske att
0: vi skulle kunna få gå och titta lite i garaget.
1: Ja, det kan vi göra. Mm. Vi, 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 kan vi går och
0: kika. Titta på högarna där. Vi går och kikar. Oj, 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 oj. Här har vi det. Alltså, hur, hur, här har du massor med tomkartonger. Nej,
1: nej där, där har jag eh, resterna av eh, Al Alvarfondens fansinsamling som vi gjorde oss av med, Som jag försöker hitta någon som kan skjutsa till Danmark. Där det finns en människa som är intresserad av att ta emot den. Men eh, då har jag inte tryckat med. En, då, jag, då blir jag av med översta tomkartonger. Men allting där under är fansins I en, kubik, en kubikmeter ungefär.
2: Mm,
0: För om man ska försöka förklara Det är bokhyllor längs med väggarna här Där det är fullsmockat Med det är framförallt pocketböcker ja. Där Och här, ja, men det är det framförallt överhuvudtaget va? Nej
1: de Jag har Alla hård, hårdbundna böcker ligger närmast väggen längst in Så att det, du ser mest pocket då. Men att det är 85-90% pocket då, det, är det. det är det som folk huvudsakligen donerar Och det är som är lättast att sälja också
0: Faktiskt Ja, apropå det här med vad som säljer, vad, vad, vad är det för något här som, som du har upplevt säljer bra?
1: Det som säljer bäst är alltid jätteenkelt. Det är inte gamla böcker utan det är hyggligt, nytt, i gott, skick, billigt. När folk kan köpa någonting som de har gått och funderat på ändå som kanske kom ut för ett par år sedan i en helt ny pocket som de kan köpa för 25 spänn istället för 99. Det, det är det som är det mest säljt. När det är äldre saker så är det mycket svårare att säga. Det är vad som helst säljer så småningom. Det är alltid någon som kommer in och, säljer och köper någonting som, som jag har haft i 3-4 år. Och som säger om vad jag har letat efter den här. Någonting som jag sant, precis hade tänkt att rensa ut för att ingen vill ha det. Utan att jag rensar ut med jämna mellanrum osålt. Och det är bara för att det måste vara ett omsättning. Folk måste kunna veta när de går in och tittar på böckerna. Att de inte ser samma böcker egentligen men att och så har jag inte plats naturligtvis heller men men vad som helst kan sälja. SF Fantasy. Det är, ja, gammalt, nytt feminism, militarism. Det jag menar det, det är vad som helst, det finns det är sån bredd på kunderna.
0: Och du du har det det, det är pocket det är det är hårdpärmböcker. Och sen har du fanzin, är det? Är det häpnare
1: där? Det där är häpna, just det. Jag har de flesta nummer av häpna, tidskriften häpna.
0: Just det, det här är. Det är en novelltidskrift eller ja, fanzin?
1: Ja. Man kan säga att det var den här som startade Science Fiction Fandom i Sverige. De gav ut Den här gavs ut 1954-1966 och redan från början så publicerade de uppmaningar till folk att starta science fiction-klubbar. Som folk gjorde. Mm.
0: ja alltså, det, är, det är två stycken stora bokhyllor. Där, ja, lagerhyllor. Lagerhyllor skulle vi kalla det. Mm. Som är fulla med de här gamla tidningarna. Ja. Mm. Skulle du vilja ge något exempel på någon, någonting som intressant här.
1: <laughs> ja, det var en svår fråga. Det finns väldigt va, mycket. Vad som... va, va, va är det här Fandom Harvest? Den kommer ja, Fandom Harvest. Gratulerar ni är just nu Ägare av varsin Fandom Harvest. <laughs> det är en var en berömd amerikansk science fiction fan från slutet på 50, 60, 70-talen som heter Terry Carr som gick bort i mitten på 80-talet och som var väldigt god vän med John Henry Holmberg. Eh, och eh, John Henry Holmberg tänkte då, jag tror att det här faktiskt kom ut eh, precis innan han dog Eller ja, någonstans i samma vända där Tänkte John Henry att han skulle ge ut en samling helt enkelt med hans bästa skriverier från Fiction Fansins Så den, den gav, gavs ut här i Sverige, men på engelska
0: Första upplagan juni 86 står det här Första och sista
1: upplagan den sålde inte så jättebra intresset runt omkring världen för att läsa skriverier av en science fiction fan var inte så där otroligt stort. Men att det var ett antal amerikanska och svenska fans som skaffar den. Mm.
2: Patrik. Ja, jag är helt... vad, vad säger du om det här helt mållös. Det är lite som att hamna i ett litet lite så här dröm. Det
1: enda problemet är att allting är då staplat fyra va, lager eh, från väggen och utåt så att varje gång någon skriver och, bestä och vill beställa en bok så är det att få hålla på att gräva och gräva och gräva och gräva och, pl och plocka runt och flytta runt så, Har du liksom någon ordning
0: på det här? Vad säger... Det
1: finns en grov ordning mm -hmm. Här finns böcker av författare på A mm -hmm. Här är det författare på B och så vidare. Men att en del bokstäver har ju väldigt många författare. Och om någon vill köpa en bok av en författare på L så är jag tvungen att gräva ut alla 250 böckerna och leta igenom dem för att se var den är. För att de är inte bokstäverade, är alfabetiserade inom bokstäverna.
0: Vi, vi pratade förut om Nobelpristagare. Jag ser här att vi har en bok av Ursula Le Guin. Berättelse från Orsinien. Den har ju inte jag läst.
1: Ja, det är en av hennes äldsta böcker. Jag vet inte när kom den ut på engelska. 74. Ah, nej, kanske var 76 faktiskt. Som 76. den är. Ja, Men Orsinien är ju uppkallat efter henne själv. Det är ju Orsinien som i Björnlandet, som i Ursula. Så det är ju hennes eget land, så att säga. Nu är det väl sannolikt. Mm. Den kostar bara 50 kronor. Den är värd mycket mer än så.
0: Så att jag rekommenderar att du köper den. <laughs> de, här, de här böckerna, boksamlingen, finns de på något ställe på webben? Om man kan... Ja, om
1: man går till webbplatsen, alvafonden.org. Där finns en förteckning av alla böckerna och står hur man kontaktar mig om man vill köpa. Vi ägnar oss åt postorder också. Mm.
0: mm. Nej men det är, det, är, det, är, det, är, det är ju jättemycket böcker där. Alltså, hur får du med dig dem till som Svecon här nästa år?
1: I banonkartonger.
0: Ja, det är de som står.
1: Antikvaratshandlarens bästa vän här i världen, <laughs> näst
0: Och någon form av stort släp eller minilastil. Eller?
1: Ja, vi hyr någonting. En, ett släp vanligtvis eller en, 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 en liten skåpbil eller. Eller som man fått tre personer med stora bilar så får man plats med det mesta faktiskt i tre stycken stationsvagnar.
0: Ser, du har LP-skivor där nere. Och cd det skivor Är det, är det något... Eh, ja,
1: det fan... här är ju samtidigt ett förråd. <laughs> <laughs> ja, det, det är... Gräs, gräsklipparen i grillen inte heller alla <laughs> Nej, Vilket tur.
0: <laughs> Eller. Mm. Man vet aldrig. Det kan ju vara sån här, fanisk musik kanske. Ja, nej. nej, Det är väl nej, bara, det är min gammal sakta, samling
1: gammalt, gammalt som, jag har 5000 LP-skivor inne i huset också, men där vet jag inte riktigt varifrån det kommer
0: mm. Ja, nej men vad, vad säger du Patrik? Det här är, jag vet inte vad jag vill säga
2: Nej, det är, har fortfarande det... som sagt, det är målöst. Det, det är fascinerande Jag tyckte jag hade mycket böcker <laughs>
0: ja, ja, verkligen det, har du. Men, det här är snäppet snäppet mer
1: det är inte bara ett snöp. Alltså, mm. Om man får upp det här i bokhyllor så blir det ungefär tio hyllor. Eller tio, tio möbler, alltså tio regaler som det heter på biblioteksspråk.
0: Mm. Ja, ja. ja. Men, vi, vi får tacka Johan så mycket för ja. den här visningen. Det här Jag var, var bara, fantastiskt. Bara vi köper mycket nu så. Ja, vi får slå till. Ja. <laughs> vi har du ja, <laughs> hittat någonting där? Ja, titta. Gamla Turspels eh, romanserie.
2: Ja, det satsar vi på. Så att, vi får se.
0: Är, de där har vi pratat om förut här i vår podd. Ja, för senaste mm. avsnittet.
2: Ja, det är ju konen. Det har jag något annat där också.
0: Konen förgöraren. Ja, den ja. den är första. Ja. Säljer de där äventyrsspel fortfarande?
1: De har börjat sälja igen. Eller de har börjat sälja rättare sagt. Det var väldigt lågt intresse när jag började släppa runt på det här antikvariatet för 15 år sedan. Mm. Men att de senaste två åren ska jag säga så har intresset faktiskt kommit till slut. Och det hänger väl ihop med den här allmänna retro-revival som har varit för äventyrsspel senaste liksom har... året eller två.
0: Ja, man vill liksom ha de där romanerna man hade när man var, var yngre. Kanske. Ja, ja. ja. På olika sätt och förlorat dem. Ja, alltså.
1: Det var ju jag, det var jag som gav ut de flesta av dem där så att det tycker jag är kort mm.
0: cool. men För ja. fem år
1: sedan skällde bara folk på vilken usikvaritet det var för översättningarna men idag så köper folk och säger åh, det tycker jag är mycket trevligare såklart.
0: Ja, det ja, var bra. Jo, men vi, vi har ju pratat om det där. Vi de var, det, det är lite igenom ingång i, i fantastik Det var ju det. Det fanns ju ja, så, så mycket först, det fan. första
2: mötet man hade med det. Fanns och, det fanns ju inte så mycket fantastik. Det var, som sagt, jag växte upp i en liten stad i, eller liten jävla och det fanns ju inte så mycket fantastik. Det var ju tolken och kanske någon Ursula Le Guin och Donaldson som mm. gick och få tag i. Alltså,
1: när vi gav ut dem så tänkte jag att det här är inte. Men de gavs ut med ganska knappa medel med ganska väldigt bare bones process det var inte, vi betalade inte översättarna särskilt bra, vi hade nästan aldrig professionella översättare som översatte dem, korläsningar. allting gick väldigt snabbt och så skickade vi ut en tryckeri, snabbt, snabbt, snabbt skulle det gå för det fick inte kosta för mycket pengar för de gick egentligen inte med vinst men det sättet som jag motiverar för mig själv Att det faktiskt var värt att göra Var att jag tänkte på alla de här tonåringarna Som satt där ute Som hade, aldrig, aldrig hade läst Michael Moorcock Eller Robert E Howard Som skulle tycka, wow, vilka häftiga berättelser Och sen idag, 30 år senare Kommer folk upp till mig och, och säger att Det var precis så det var Och det är
0: jättekul Jo, men det, det öppnade ju upp ögonen För en hel litteraturfanger För mig ja. Alltså Böcker som jag har ingen aning om att har någon skrivit så kult Man fick ett sug efter mycket annat då. Du berättade om du åkte till USA och hämtade med. Ja,
2: det fanns som sagt, det var inte så mycket ja. böcker. När man kom dit så ja. då passade man ju på och köpte mm. böcker för att det var där böckerna fanns. Sen fick man släppa hem dem till föräldrarna stor irritation. Mm. Och flygpersonalen. Så att, det var inte, ja det var inte så lätt på den tiden. Det gick ju inte heller, inte, skulle man. Köpa någonting på postår då Så var man ju nästan tvungen att veta Vad det var för någonting man skulle ha Ja du kunde åka till Stockholm
1: ja. till Science Fiction ja, oh, man,
2: men, men man gjorde ju inte det kanske varje dag Det tog ju mm. nästan en och en halv timme Att ta sig in till mm. dit Det är därför man inte bor i Jävla. Nej, precis. nu <laughs> ja, tar det bara en timme tror jag Nu har de skyndat på ja. mm. Bättre vägar Bättre vägar idag
0: Ja, nej, men Då gör vi så att vi, vi rundar väl av här Och eh, tackar så mycket För den här gången och på återhörande. Mm. Tackar.
2: Tackar.